0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。罗夫龙听完也觉得很敬佩，翘起大拇指夸道：“此人真乃忠义之士也。高将军不肯出卖自己的手下，本官也十分敬佩。总不能让忠义之人无辜丧命吧？这样吧，你回营后。”把昨晚被杀之人的尸首挖出，然后砍下首级，就说你们寻机挣脱了绑缚之后，赶到事发之地，见总兵监军已死，最后你们把作乱之人的首级砍了，用以威吓住其他官兵，这才暂时平息了兵乱。众人细想之下，此法可行，便派一名千总回营照此办理，同时让刘二柱等人暂且躲一下，不得露面。并安排众将的亲信四处巡营，严令士兵不得出营。那名千总处理完后，回到县城。罗福龙派出衙役沿街敲锣宣告：有贼寇逼近县城，关闭城门，商户歇业，所有百姓不得出门。又和众将商讨了一些细节后，罗福龙打算上书督府禀报此事。毕竟这么大的事儿，瞒是瞒不住的。写完条神后，高希勋就派一名千总回营，安排人把信送了出去。然后众人就一直在城里等候督府的处置，直到洪承畴的到来。罗福龙大概把事情原委讲完，当然不包括他自己给众将出的那个主意。那时候的人是很讲信义的。洪承畴捋须沉思起来：“以下犯上，杀害总兵与监军太监。”这已经是造反、诛九族的大罪呀、啊！要说十几个士兵所为，洪承畴那是肯定不信的，肯定背后有人指使。至于原因，洪承畴倒是相信，的确是邓启克扣日久，导致兵士积怨爆发。因为邓启的贪婪，他早有耳闻，只是没有想到这会让他送了命。至于监军太监，洪承畴心中也没有什么好感。这些太监骄横跋扈、目中无人，既贪财又胆小，军事上也喜欢指手画脚，各路总兵对其都十分反感，但也不敢得罪。这次死了个太监，估计其余的监军太监应该能收敛一些。毕竟军营里什么事儿都有可能发生的。思忖半晌过后，他吩咐院内的将军叫进大堂。高奇勋等人光着上身。在几个持刀亲兵的看管下，走进了大堂。亲兵喝令众人跪下。过了一会儿，洪承畴身着绣,绣着仙鹤补子的大红官服，在罗福龙的陪同下，从二堂绕过屏风转了出来。洪承畴在大堂上坐定，罗福龙则在下手恭谨的站立。洪承畴目光扫过跪在堂下的诸将，开口道：“下跪何人？通上名来。”副将战战兢兢地大声报名。洪承畴从陕西都粮道就开始剿贼，因功升至五省总督，在军中素有威名。那些总兵见到他都要跪倒唱鸣，何况是其他的将军呢？洪承畴听到高其勋的名字，略微一愣，倒是听说过此人。邓启的麾下，属此人最善战，但因比较正直，所以不为邓启所喜。到现在才是个游击将军。诸江同名后，洪承畴开口说道：“尔等身为统兵大将，平日应按军法严管部下。这次总兵与监军遇害，皆是尔等管束部下过于松散所致。按照律法，尔等失陷上官，理应斩首。但念在朝廷正在用人之际，暂且饶过尔等性命。但死罪可饶，活罪难免。”来人，各打四十军棍。上来几名亲兵，把跪着的众人按倒在地，褪下裤子，取过衙役的水火棍，开始施行。这些亲兵毫不手软，四十军棍结结实实的打完。受刑的助将牙关紧咬，并没有发出声响，但屁股已是鲜血直流。军棍打完，洪承仇无心在县衙休息。命亲兵将柱将拖出去，架放在马上，随率队往城外军营而去。罗福龙一直恭送至城外，半个时辰左右，到了城外十里之地的川兵军营。只见营地扎得甚是严整，洪承畴颇为赞许。一名亲兵奔向营门处，值哨的一队士兵早就已经看到他们，一人早就跑向营内去禀告。其余的有的张弓，有的持枪，满是警惕地监视着这对骑兵。骑兵在一箭之地勒住坐骑，大声喊道：“总督五省军务洪大人到，快快开启营门！”那对值哨的都愣住了，他们只听过都帅的威名，但没见过都帅的模样。眼见这对骑兵身着官军红色战甲，拱卫着一名身穿大红官袍。头戴乌纱的中年人，心里早就相信了。高奇勋横趴在一匹战马上，顾不得被手下看到自己狼狈的样子，抬头大声喊道：“李德胜，是我，快打开大门迎接都帅入营。”值哨的对头听到高奇勋熟悉的声音，又仔细一看高奇勋抬起的脸，确认无疑，急忙招呼：“快开营门，是高将军。”这时，营内的官兵已被惊动，正在各自把总对正的旗下集结。值哨队正高声通告，官兵们才放松下来。一队新兵前头开路，洪承畴一行人进入营内，在高其勋的指令下，来到了邓起的营帐。现场都已打扫干净，营帐外十几个木头桩上挂着人头，面目狰狞。洪承畴下马来到营帐处。看了一眼木桩上的人头后，没有作声，直接进入营帐内，在邓起的大案后坐定，吩咐道：“把人带进来。”清兵把高奇勋等人带进大帐，众人跪倒垂头，不敢与他对视。洪承畴忽然温声的说道：“而等起来吧，本都有话交代。”众人听令起身，洪承畴开手道。穿兵善战，吃苦耐劳，这几年屡立功勋，朝廷以及本都都是心中有数的。至于饷银未能及时发放，并非只是针对川军。自贼寇作乱以来，天灾人祸不断，朝廷的税银也是愈加难以征收。只有我等同心协力，早日把贼寇剿灭，百姓安居乐业，朝廷的负担才会大大减轻。赋税才会征齐，拖欠官兵的影响才会补上，所以尔等以后要奋勇作战，早日灭贼，还大明一个朗朗乾坤，以报圣恩。众将皆跪地，高奇勋高声回道：“卑职等定会用心杀敌，以报圣恩。”洪承恩让众将起身后，继续说道：“本次事情的原委，本都心中有数。”就不再一一约谈士兵了。说到这里，洪承畴突然拍案大喝道：“别以为本都可欺，不管邓启如何，以下犯上就是死罪。本都只是念及尔等战阵已久，作战勇敢，才不去深究此事。尔等以后要是再有犯此重罪，本都定斩不饶。”高其勋等人已是汉湿一辈。皆诺诺不敢言。这时，洪承畴又放平声音说：“圣上念及官兵剿贼辛苦，特拨内帑充作军饷。这次本都做主，先发三个月的饷银，其余积欠，待朝廷下拨后补齐。圣上日理万机，还心念尔等，尔等以后要是不奋勇作战，如何对得起圣上之恩德？”众将感念万分。齐齐跪倒，口呼万岁，誓言绝不辜负圣上心意，早日剿灭流寇。洪承畴满意的点了点头，吩咐道：“本都暂委贺仁龙为援剿总兵，统帅川军，尔等要谨遵号令，听其指挥。邓琪以及死难众人的尸首，要选上好的棺木掩埋。高其勋，你去点出一千人马。”随本都回信阳押送饷银，本都走后，你向全军通报本都军令。高奇勋等领命后，一瘸一拐的出帐去召集人马。大约一个时辰后，人马点齐，洪承畴叮嘱了贺人龙一番后，带领人马返回信阳去了。各位听友，大家好，主播最近正在参加有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发。欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您。